0: Здравствуйте, дамы и господа. Вы слушаете радиопрограмму о красоте и моде внешний вид. Здесь мы изучаем влияние внешнего вида на все сферы жизни героев, знакомимся с модными трендами и отвечаем на такие вопросы, о которых вы раньше даже не задумывались. Приглашаем и вас окунуться с нами в этот интересный опыт. У микрофона Алиса Орлова. Далее в выпуске вы услышите.
1: В тех играх, в которые играют в основном мужчины, им нужно было тоже соответствовать. И женственные платья сюда не сильно подходили ведется прослушка, она появилась потом с, с брошкой в виде огромного жука. Когда она выходила в коноречном, или там голубом, или в зеленом, как у лягушонка кермета, в нарядах, ее было видно издалека.
0: Сегодня мы поговорим о том, что внешний вид политических деятелей – это тоже месседж. Узнаем, как формируется гардероб политиков, разберем, как должностные лица выбирают одежду и обувь, чтобы утвердить свой авторитет. С нами сегодня Симона Шульман, имидж-дизайнер, лектор, обозреватель моды. Здравствуйте, Симон. Добрый день, Алиса. У нас есть еще дополнительные вопросы на карточках. Нужно будет вытягивать, зачитывать. и ага, что-то новенькое. Да. Вот вспомнить хотя бы Ангелу Меркель, которая, мне кажется, все цвета радуги э, примерила за свою политическую карьеру.
1: Так и есть. У нее действительно кто-то даже составил, есть очень интересная смешная картинка в интернете, где там, э, наверное, фотографии 60, калаш из таких фотографий, и все ее жакеты, они абсолютно разных цветов. Там от голубого до там оранжевого, зеленого, черного, какого угодно. Но, что примечательно, несмотря на различные оттенки, всегда сохранялся один и тот же силуэт, да, то есть это были такие не сильно подходящие ей полуприталенные жакеты, удлиненные, там, с лацканами или без. Всегда черные мешковатые брюки, которые тоже ей не сильно подходили. Такое чувство, что это вообще была одна и та же модель, может быть, отшитая в нескольких экземплярах, которые она вот периодически носила с этими жакетами. И туфли на низком каблуке, одна и та же э, стрижка, один и тот же цвет волос, и одна и та же вместительная удобная сумка тоже разных цветов цветов радуги, но ну, вот одной и той же модели.
0: Как вы думаете, это было сделано специально, что костюм как будто бы не сидел так,
1: как мог бы? Я думаю, так было удобно самой Ангеле Меркель, и своим видом она демонстрировала в первую очередь стабильность, ничего не меняется, несмотря на то, что в мире проходят самые разные трансформации, там перемены, хоть что-то стабильное, а это вот стиль, стиль Ангелы. И плюс она одевалась, наверное, так, как ей нравилось самой не сильно прислушиваясь к каким-то советам при этом юбки платья практически были исключены из гардероба да.
0: брючные костюмы да
1: да, да. это стал ее поразительный такой вот феномен что на самом деле человек который ничего не делал для того чтобы какой-то стиль создать тем не менее создал этот стиль такой стиль Ангелы меркель стиль который так вот вошел в моду как вот что-то такое не стильное на самом деле я даже не уверена что пуговицы менялись в этих костюмах мне кажется пуговицы тоже дублировались. очень может быть но ну, там их было разное количество то три то четыре но ну, в общем все равно оставалось за счет только только оттенков но ну, а тем не менее оттенки у нее всегда тоже несли какую-то смысловую нагрузку то есть если там нужны были какие-то решительные переговоры очень сложные и какие-то решения очень сложных вопросов она одевалась в красные если это был дружественный визит в какую-то страну, и нужно было продемонстрировать там дружелюбие, открытость к переговорам и прочее, то это были оттенки голубого, там зеленого. Ну, как все такие достаточно легко считываемые оттенки, приятные глазу. Мог быть а, лимонно-желтый, какой-то солнечно-желтый. Да, и да. холодные,
0: и теплый. Да, да
1: ну, вот, лю любые любые оттенки у нее присутствовали. Наверное, вот за счет только этих оттенков она так и, <свят> и, от, и, от, и отыгрывалась. А если
0: серьезно говорить, то существует ли практика, когда действительно отшиваются ну, 10 костюмов, которые отличаются только по цвету, допустим? А может, вообще даже они одного
1: цвета? Вот это очень часто мужчины практикуют. Им это очень удобно. Особенно мужчины консервативного, консервативных взглядов, удобнее вот найти свою модель, купить эти костюмы, допустим, там, не знаю, в разных оттенках, но одного и того же фасона, каждому костюму подобрать, там, не знаю, галстук с, с рубашкой и вот такими комплектами их держать, чтобы никогда не нужно было задумываться, а что, он, собственно, с утра надеть. Вот есть уже готовый вариант. А мужчины-политики -то тоже так делают? Я получается? думаю, да. Я практически уверена. Мужчинам-политикам вообще тяжелее всех в моде, потому что ну, костюм, рубашка, галстук и единственное, какие-то, может быть, аксессуары. Вот как Джастин Трюдо, премьер-министр Канады, который вот с помощью разноцветных носков он выражает свои вот отношения, такой несерьезный. Разбивает этот серьезный политический протокол своими несерьезными носками. Но для этого ему нужно сесть, потому что стоя их никто не увидит. Да, конечно, естественно. Нет, ну стоя иногда есть замечательная фотография, тоже на каком-то саммите, там встреча, в, не помню уже там, лидеров разных стран, есть фотография, все стоят, и Ангела Меркель в том числе, и разглядывают Джастину Трудо, который задрал штанину, и показывает, собственно, вот в каких носках он явился на это мероприятие. За крупными политиками обязательно есть команда имиджмейкеров, которые разрабатывают его э, образ. И тут не только поиск подходящих по фигуре вещей, но это и соответствие разным протокольным, э, протокольным предписаниям. Э, политик не обязательно должен выглядеть настолько консервативно, что вот сейчас все-таки формальный стиль, он потихоньку отходит. Да? То есть все меньше и меньше остается вот этих очень жестких требований. Даже если мы видим, что даже есть уж премьер-министр позволяет себе надевать такие веселенькие носочки, то, в принципе, это означает, что какая-то демократизация, в том числе в протоколе, она тоже присутствует.
0: А Маргарет Тэтчер, железная, тоже олицетворение, тоже, возможно, какой-то стабильности.
1: О ней можно сказать, что она как раз одна из первых женщин-политиков. Ей очень удачно удалось совместить консерватизм, строгость, протокольность и какие-то интересные свои личные находки, сделать этот образ не скучным, а очень элегантным. И, конечно же, в первую очередь благодаря бантам на блузке, которые она носила, носила, это ее любимый, был отличительный такой вот предмет гардероба, да, блузки с галстуком, завязывающимся на бант. Они
0: вернулись в моду.
1: Они вернулись, они, в принципе, никуда и не уходили, но они... Сейчас уже, конечно, расцениваются как что-то консервативное, но тем не менее, когда они только появились в моде да, в начале э, прошлого века, э, это было как действительно альтернатива мужскому галстуку в женском гардеробе. Да? Что-то более мягкое, что-то более женственное, но при этом достаточно официальное. Поэтому, когда надеваются вот такие блузки с бантами, но ну, это все равно такое олицетворение чего-то очень консервативного теперь уже. Еще в команде консервативного жемчуг. Да, жемчуг носила ее знаменитые крупные клипсы. С жемчугом э зализанные лаком, залитые лаком волосы такая пуленепробиваемая прическа ее mm -hmm. такой отличительный И, э конечно, использование вот этих традиционных британских тканей, твиды, шерсти. Mm -hmm. А железная леди, ее, как, как вы знаете, стала очень интересная история, как появилось это э определение, это прозвище железная леди. Связано с модой. Она его потом связала с модой. Когда Маргарет Эйчер, я не помню в каком-то году, но она еще не была премьер-министром и была лидером своей партии, она выступила с гневным заявлением, осуждающим гонку ядерных вооружений в Советском Союзе. И спустя какое-то время в газете «Красная звезда» появилась заметка под названием «Железная дама угрожает». Вот. И эта заметка попалась на глаза кому-то из из дипломатов, и она была передана Маргарет Тэтчер, переведена, но слово «дама», «железная дама», было заменено на более понятное «английская леди». Да? И вот Маргарет Тэтчер очень понравилось это прозвище, и она решила таким образом Советский Союз еще и чуть-чуть потроллить. И через какое-то время она выступила на каком-то торжественном вечере, она вышла в красном шиф шифоновом длинном платье и обратилась с таким заявлением, сказала, и вот, дамы и господа, я стою сейчас перед вами, как в красном, как красная звезда э, платья. Мои волосы слегка уложены, лицо подкрашено. Железная леди западного мира. Вот так. Она это прозвище обыграла.
0: Можно ли сказать, что она была именно родоначальницей power suit? Ну, Одна из, да, безусловно.
1: Да, или там да. можно называть. То есть да. костюм
0: силы, если дословно.
1: Совершенно верно, потому что Маргарет Тэтчер как раз вот в 70-х, в конце 70-х и 80-х началась эпоха женщин в бизнесе. И женщинам, чтобы отвоевывать свое место в в тех играх, в которые играют в основном мужчины, им нужно было тоже соответствовать, и женственные платья сюда не сильно подходили. И как раз началась эпоха вот этих power suits, костюмов власти, да, костюмы силы. Мы видим это, можем посмотреть по сериалу «Династия», если помните, такой прекрасный, там тоже все были в этих костюмах. С плечиками. С плечиками конечно. А что такое плечики в женском костюме? Чем шире плечи, тем более мужеподобные становятся фигура, да, то есть эти плечи расширены, они как раз и показывают то, что женщина начинает заниматься мужским делом, занимать мужские позиции.
0: Может конкурировать. Конечно. Кстати, говоря про демократичную одежду, я когда готовилась, я прочитала про Меланию Трамп, и вот у нее был один модный прокол. Она, значит, отправилась в 2018 году в Центр содержания детей нелегальных мигрантов Техас чтобы понять, как они живут, увидеть своими глазами. При этом она была в куртке демократичного бренда с надписью на спине, что-то вроде «А мне все равно». Вот. И ее захейтили, естественно, за это.
1: У нее были, у нее история. очень часто образы были, что называется, на грани. Да, допустим, вот знаменитые есть фотографии, которые сделаны со спины, где она стоит с Бриджит Макрон. Если я не ошибаюсь, да, кажется, это был визит во Францию. И костюм Мелани Трамп настолько облегающий, что видно даже очертание белья под ним. А это, конечно, ну, недопустимо. По... Вообще ни, 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 ни коим образом, не только в протоколе, но и вообще как бы в деловой, в официальной среде. Были у нее на грани. Вот это как раз она демонстрировала своим видом, что уж она-то как раз и уделяет больше всего времени своему своему образу. Ну и знаменитая ее блузка с бантом, которым, который, как известно, называется на английском pussy Bowl. И тут есть двойное как бы, значение этому слову. И она появилась в этой блузке буквально через несколько дней после того, как в интернете появилась запись где ее супруг дональд трамп значит очень неильцеприятно высказывается о женщинах да и все ломали головы думали это намеренно милания вышла в такой блузке или это был в поддержку, собственно говоря, женщин или наоборот, это было такое наглое вопиющее нарушение каких-то каких вот ну идей. А потом эта вот, информация была опровергнута, сказать, что это просто совпадение.
0: То есть люди уже сами э, ищут то, чего может и не быть, какие-то конспирологические ну, теории это же на основании там, блузки туфель. Конечно,
1: так точно так же, как вот сейчас на коронации э, в, Чарльза была кронпринцесса греческая Мари Шанталь, если не ошибаюсь. И я обратила внимание, у нее был очень интересный наряд, выдержанный в нежно-голубой гамме, очень стильно, очень соответствовало всем, всем правилам. В руке она держала клатч в виде книги и на обложке тоже голубого цвета, и на обложке было написано «Марсель Пруст в поисках утраченного времени». И тут же, значит, в интернете разгорелась дискуссия, а что она хотела сказать, а что за утраченное время, а что это за намеки. Но оказалось, что все достаточно просто, потому что этот клатч был создан одним французским брендом, а промоутить этот бренд, развивать помогает дочь кронпринцессы, она тоже такая законодательница моды, и она вот снималась в рекламных кампаниях этого бренда, и именно поэтому она взяла этот клатч. Это обычно клатч реклама, да, это еще какая реклама. Конечно, все потом моментально стало появляться, откуда этот клатч, сколько он стоит, название бренда. Я думаю, что там продажи взлетели просто до, до небес.
0: Но ну, Коронации Кэтрин тоже привлекла внимание. А еще до э, церемонии говорилось о том, что, скорее всего, она не будет в Тиаре. Ну и в результате, да, она не была в Тиаре. Она надела ободок
1: в какой-то форме листьев. Да, может быть, это им хотелось соответствовать, чтобы вот дочка с мамой смотрелись гармонично, рядом, потому что на Шарлотте тоже был такой вот, э, такой вот ободок в виде этих листьев.
0: А, у них был парный мама-дочка. У них расход. был
1: парный, да, да. это оба, оба наряда были сделаны Александром Маккуином, британским брендом, конечно конечно же, естественно, бренд обязан был быть британским, поэтому вот выбор пал на Макуина.
0: Ну, то есть бренд существует и после смерти дизайнера, да, они продолжают отшивать, да? То есть конечно. это не из архивов платье, Нет, это нет, новое. нет,
1: бренд существует, им сейчас руководит Сара Бертон, она и при жизни Макуина тоже очень много работала, ну вот сейчас она создает коллекции, бренд процветает.
0: Ну, и, конечно, да, все смотрели на Камилу, на Кэтрин, на Летисию, на Ранью, королевы летисия ранее, они вообще законодательницы моды.
1: Да, ну, конечно, они... Но без посланий, скорее всего, они просто хорошо выглядели. Да, они выглядели безупречно. Действительно, это было... Приятно было посмотреть на красивых, ухоженных, вечно молодых, нестареющих дам, которые вот со вкусом подобрали свои наряды, выдержанные в очень интересных оттенках. Кстати, раз вот мы ушли, да,
0: в тему монархии, это безумно интересно. Может быть, что-то про Елизавету вторую мы
1: тоже можем? сказать вот то как она одевалась да можем конечно Королевский протокол, наверное, самый жесткий, самый строгий, из всех там, никаких вольностей, особенно вот в королеве, наверное, они недопустимы. Но э, стиль Елизаветы отличался, конечно же, в первую очередь яркими оттенками. И, наверное, это было сделано не потому, что она их любила, а из уважения к своей аудитории. Потому что, э, если бы она выходила в чем-то невзрачном и светлом на балкон Букингемского дворца, ее бы просто не заметили. А когда она выходила в канарейщину или там голубом, или в зеленом, как у лягушонка Кермита в нарядах, ее было видно издалека, и каждый мог посмотреть, сказать, я вижу королеву, это моя королева, и вот таким образом обратить на нее внимание. Единственное, что она позволяла себе, это с помощью разных брошек иногда изредка давать такие скрытые послания, которые, конечно, потом очень любили расшифровывать. Как милые, так и достаточно колючие у нее были эти выходки. Милые можно назвать брошь, которую она надела на рождение первого ребенка у Кейта и Уильяма. И это была брошь, которую она сама получила в подарок при рождении Чарльза. Брошь в виде корзины с цветами. Это было очень мило и очень трогательно. А когда в, в Лондон приехал Дональд Трамп, Елизавета надела брошь который, на первый взгляд, выглядел очень протокольно, и все, все в ней было замечательно. Брошь в виде, если не ошибаюсь, пальмового листа, украшенного бриллиантами. И все бы ничего, если бы не знать тот факт, что такая брошь надевалась исключительно по траурным событиям, да, когда кто-то из... Членов семьи там да, умирал на похороны? Вот значит, надевалась такая такая брошка. И, соответственно, можно связать визит Дональда Трампа, как трактовать его как что-то очень прискорбное для британской монархии. И вот с помощью брошки она это как раз и выразила. А как вы думаете,
0: супруга короля Камила будет? также запоминаться своими э, нарядами и выходами?
1: Или будет... Я э, думаю, скромнее? что да. Я думаю, что да, конечно же, она будет. Единственное, ну, жаль, что они уже такие немолодые. Были бы они вот чуть-чуть помоложе, может быть, возможности было бы уже побольше. Но у Камилы тоже есть свой сформированный стиль. Например, вот эта прическа, которая у нее практически не меняется Да, да на коронации такой же была. Да. Да. Это очень... из стиля 70-х, что ли? Это... Да, да, совершенно верно. Ее прическа не меняется. Надо сказать, она ей действительно подходит меняется там цвет волос, но вот форма стрижки у нее остается всегда одна и та же.
0: Если верить значит, журналистам, которые да, освещали коронацию, то платье Камиля для коронации шил модельер, который шил платье для э, принцессы Дианы.
1: Возможно. Я э, как-то мимо меня, наверное, прошел этот факт, но я знаю, что на ее платье были зашифрованы разные послания. да, Там были вышиты имена ее э, детей и внуков. И внизу на Подоле были вышиты э, очень мило, золотым таким шитьем две собачки. Изображение этих двух собачек. Это ее
0: питомцы, Ее да? питомцы,
1: mm -hmm. которых они с Чарльзом взяли из приюта. Не помню, каких пород были эти две собачки, но это было очень трогательно и очень мило. Ну, вот на платье королевы, на Подоле, э, как раз в, в разрезе этого, под, этого э, верхнего платья на нижней, так сказать, юбке были видны эти собачки. Ну,
0: модельер как бы зашифровал важные для нее вещи в ее всегда
1: наряд. в любом королевском наряде торжественном вот, будь то фата на свадьбу или еще куда-то всегда обязательно зашифровываются символы да, будь то например цветы которые в разных частях Великобритании являются символами этой страны да там допустим там чертополох или там, символ Шотландии да или еще что-то там трилистник этот э, э, ирландский это всегда и у Кейт Миддлтон на фате тоже там очень интересные страны. Разбор в интернете, что именно какие цветы там присутствуют. Почему не забудки? Почему ландыши, почему то, почему все? То есть это вообще не случайно.
0: Дама Полития, которая известна своей любовью к прошлому, Мадлен Олбрайт, и вроде как там тоже какие-то зашифрованные символические
1: послания. Там даже не вроде как, она именно уже многие там журналисты ловили, и фотографы смотрели, в чем она придет, чтобы понять настроение этой встречи или тональности ее выступления даже. Она сама Мадлен Олбрайт говорила, э, перефразировав фразу Джорджа Буша, по-моему, если не ошибаюсь, он сказал «read my lips», да, читайте по губам, а Мадлен Олбрайт сказала «read my pins», да, читайте по моим брошкам. И у нее действительно каждая брошка началось все с того, что в прессе Саддама Хусейна назвали ее непревзойденной змеей, и на, следующую, на следующие переговоры с Ираком Мадленолбра появилась с брошкой со змеей на дереве. И потом каждый раз, каждый ее вот наряд с брошкой, это было очень красноречиво, у нее броши были огромные, такие хорошо читаемые, заметные. Допустим, когда в, могу ошибаться, либо в Белом доме, либо в Пентагоне была обнаружена, что э, ведется прослушка. Она появилась потом с, с брошкой в виде огромного жука. Э, вот. Потом не, у нее были очень интересные, очень интересные броши, или там «Голубь мира», или э, туфельки, казалось бы, да, вот изображение туфельки. А на самом деле эта брошь символизировала то, что когда она стала госсекретарем, первой женщиной на этом посту, она сказала, что, ну, надеюсь, мои туфельки влезут в ботинки госсекретаря, да? ну, перефразируя английскую эту поговорку. Ну и самая знаменитая ее брошь в виде разбитого стеклянного потолка. Да, то есть она действительно смогла сделать то, что никто не делал до нее. Она стала первой женщиной на таком посту. Сказал, я, возможно, первая, но я точно не последняя. И сейчас, благодаря вот Камиле Харрис, которая стала вице-президентом, мы все-таки можем видеть, что этот стеклянный потолок, он, слава богу, уже разбит. И троллинг, и возможность поддеть, и возможность передать двойные сигналы, потому что дипломаты не всегда могут открытым текстом, вернее, всегда не могут открытым текстом, да, называть вещи своими именами. Ну вот интересно, вот эти броши были таким посланием для
0: собеседников, оппонентов, или для аудитории. Для всех. Для и всех. для
1: общественности, и для собеседника. Это, это огромный смысл, который она действительно, благодаря ее коллекции, которая хранится сейчас в Музее дипломатии в Вашингтоне, можно вот почитать все эти ее зашифрованные послания. Причем, что примечательно, среди этих брошек дорогих, действительно каких-то редких и дорогих практически не было. Балых, там в магазинах каких-то сувенирных, в аэропорту или еще где-то, или случайно они появлялись. Некоторые вообще в подарок получала, вот когда э, ураган Катрина, она прилетела в Новый Орлеан, и... Э, мне подошел один человек и сказал, что я бы хотел преподнести вам брошь в виде букета цветов. И эта брошь принадлежала моей матери, она погибла во время этой катастрофы, но она вы настолько ей нравились, вы были ее кумиром, и мне кажется. Ей было бы приятно знать, что эта брошь теперь у вас. И Мадленолбрат сказала, что для нее это огромная честь, и эта брошь вошла в ее коллекцию.
0: А внешний вид может быть как бы частью политтехнологии даже?
1: Ну, может, конечно, да. Конечно, мы видим это по политикам, допустим, ну, так когда грубо, допустим, сделанная какая-то идея, вот как можно передать э, надежность, консервативность, как можно вот охватить своим внешним видом наибольшее число э, аудитории, да, своих, допустим, избирателей. Это мы видим, в первую очередь, по нашим политикам, да, которых всех очень хочется причесать, сделать какие-то более современные стрижки, да, ну, как-то взлохматить волосы, там, не знаю, сделать какую-то асимметрию. А все они такие залитые лаком, аккуратно причесанные, по расчесочке. Вот, в общем, чтобы это все выглядело официально, солидно, надежно, консервативно и безумно скучно.
0: В украинском журнале «Эль» была статья про военный гардероб Зеленского, про то, когда одежда и обувь тоже месседж как раз. Да? И вот обозреватели в этой статье подробно рассказали о том, почему президент Украины носит вещи э, с изображением трезубца, флага, естественно, традиционной вышивки. И что, нарушение протокола является осознанным, потому что в костюме мы его не видели.
1: Да, с начала войны ни разу он не надевал костюм. Он появляется исключительно в защитной одежде камуфляжного цвета. Это майки и кофты, и джемперы с изображением с символами Украины, и трезубец, и, 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 и флага, и все остальное. Но тут есть две важные вещи, что это, это просто одежда камуфляжного цвета, но не одежда каких-то вооруженных, украинских вооруженных сил. И в этой статье мне понравился этот комментарий, что э, таким образом он не приписывает себе лично заслуги э, э, армии Украины. И нарушение протокола сознательное, потому что он не просто появляется на, на деловых, на, на этих политических встречах, но он своим образом привлекает внимание к войне, которая происходит, не давая нам подумать, что все вошло, значит, в, свои, в свою колею и перешло, значит, в какую-то там велосекущую стадию. Сознательно не, 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 не появляется и не бреется. Обратите внимание, да, с начала войны он отпустил бороду. Я думаю, что вот очень хочется увидеть его, наконец, без бороды. Надеюсь, а как вы думаете, произойдет? у него
0: есть имиджмейкер?
1: Я думаю, что у него определенно есть, ну, как у любого президента крупной страны, у него определенно есть человек, занимающийся его гардеробом, но вот э, то, что с начала войны он надевает, я думаю, что не связано ни с какими э, идеями имиджмейкеров. Я думаю, практически уверен, что это его личный собственный выбор
0: когда готовилась, узнала, что оказывается в нашем музее моды есть лиловое платье экс-президента Латвии Вайра Вики Фрейберге с бала в честь ее второй инаугурации в 2003 году.
1: Да, это на самом деле наша гордость, я считаю, что у нас был президент, который так интересно, эффектно и стильно одевался, и достаточно смело хотя бы вспомнить ее рыжий цвет волос, да, что для политика это все-таки достаточно смело. Э -э, яркие оттенки, э, смелые принты, она не боялась надевать э -э, какие-то красочные наряды, э -э, одеваться элегантно, надевать украшения, да? то есть она не одевалась исключительно в какие-то скучные костюмы. Ее костюмы мы тоже были достаточно интересного кроя, они были разнообразные, да, в отличие там, от нарядов Ангелы Меркель. Она действительно не боялась. И как раз президент, за которого было не стыдно.
0: Имиджмейкеры хотят работать с политиками? Это Интересный вызов для специалистов?
1: Я думаю, да, но тут, наверное, целая, э, целая команда имиджмейкеров не только включает, наверное, стилистов, но и включает и маркетологов, и психологов. В зависимости от того, какой, какой месседж нужно будет передать э, аудитории, своему народу, да, тут все как бы намного, намного больше, чем просто подбор э, подходящих оттенков.
0: А вам интересно смотреть какие-то предвыборные гонки, в чем
1: появляются кандидаты, чтобы сделать какие-то свои вы выводы? Ну, это было интересно, допустим, только когда, вот, когда женщины все-таки появляются. Вот следить за Хиллари Клинтон было очень интересно, потому что она действительно... Э, ну, а что с мужчинами следить? Они появляются в обычных своих костюмах. Ну, цвета галстуков у них разве что там отличаются. Вообще не интересно, скучно. А Хиллари она и очень часто появлялась в белых костюмах, а белый цвет, как известно, он, благодаря движению суфражисток, он э, стал символом феминизма, да, движением за, за феминизм. И вот э, женщина-политик полностью в белом костюме – это такой месседж очень, очень понятный. Но у меня тоже были power suit, тоже да, жемчуг. Да. Да, тоже вот ну, это, естественно, да, 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 какие-то элементы. Ну что ж, мы узнали много
0: интересного. Мы узнали про вот эти двойные послания, которые, ну, в принципе, да, они, наверное, могут выбить из колеи собеседника, на то, наверное, и рассчитано. То есть это уже какие-то психологические, может быть, Давление, Конечно. Тогда, да.
1: Представляете, вы говорите что-то одно, а у вас дрожь, которая говорит совершенно там противоположные вещи. Да, да. Да? То есть вы как дипломат можете сидеть, улыбаться, и только вот эта маленькая змейка на не вашего пиджака дает понять, что именно что вы думаете о собеседнике.
0: Сегодня у нас есть еще дополнительные вопросики, о которых я говорила. Давайте угу. мы поиграем в нашу любимую игру. И вот несколько, пожалуйста, вытягивайте.
1: Внешность обманчива, поэтому... Э Поэтому пользуемся этим и обманываем. Любовь к себе зависит от внешнего вида. Это скорее внешний вид зависит от любви к себе. Есть она или нет. Это все-таки взаимосвязано. Чем больше мы себя любим, тем больше нам хочется, наверное, за собой как-то ухаживать, украшать и прочее. Чем меньше, соответственно, мы уделяем этому внимание, тем, наверное, эта любовь не сильно и проявляется. <связывая> Нравитесь себе больше сейчас или в двадцать? О, шикарный вопрос. Сейчас, однозначно сейчас. Возраст 20 лет, я бы повторить, не хотела бы ни за что. Главный антитренд весны. Главный антитренд весны, я очень надеюсь, станет пуховик. Что мы, наконец, о нем забудем, и вообще нам не надо будет его надевать, и он выйдет из моды хотя бы, ну, я не знаю, ну, до ноября, Там Загадаем. Потому что сейчас
0: холодными хоккейными вечерами. Много да. болельщиков сейчас тоже на Домской площади можно смотреть да. Да, хоккей смотрят его в зимнем.
1: Ну, конечно, все-таки холодно, но очень хочется. Я знаю эту шутку про летний пуховик и зимний пуховик, но хочется, чтобы их не было вот до зимы вообще. Что для вас значит «Зона комфорта»? Для меня это э, основополагающий э, момент. Я считаю, что из зоны комфорта выходить не надо. Надо, наоборот, в нее заходить <с> и в ней пребывать, и окружать себя комфортом. И все, что мы делаем, должно действительно нам доставлять, если не удовольствие, то ну, хотя бы оно должно быть для нас комфортным и понятным. И я категорически не приемлю вот эти требования. Заставь себя, замучай себя, там, ну, выйди из зоны комфорта там, и не заходи в нее больше никогда только так можно чего-то достичь. Ну, я не придерживаюсь этого взгляда. С вами была Симона Шульман, модный обозреватель, лектор, аналитик моды. Большое спасибо вам за внимание.
0: Друзья, вы слушали программу и подкаст «Внешний вид». У микрофона была Алиса Орлова. До новых тем, новых героев, новых трендов. До свидания.